1: Todo ano, nós escolhemos um jogo cada pra fazer o aniversário do Gambiarra, e vale de tudo. Hoje, vocês vão ouvir a escolha da Carol. Eu sou Gustavo Lopes.
2: E eu sou quem escolheu o jogo de hoje, e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games. No episódio de hoje, então, a gente vai falar do jogo... Parade! A gente vai fazer primeiro aquele resuminho de como o jogo funciona depois tem curiosidades, por fim as nossas experiências com ele e como a gente tá em clima de aniversário a gente vai direto pro jogo sem mais delongas pra vocês! Parade é um jogo para 2 a 6 jogadores lançado no Brasil, no passado pela editora Fire On Board, com partidas que duraram em média de 30 minutos aí na nossa experiência, em diferentes contagens de jogadores.
1: Falando de mecânicas, o Parade é um dos poucos jogos de fishing, que para quem não ouviu o cast sobre carteados, fishing não é jogo de pesca, e sim um tipo de jogo de cartas tradicional que você captura cartas da mesa usando cartas que dão match, de certa forma aí. Além disso, nós temos nesse jogo, jogo Gestão de Mão e Coleção de Componentes. E se você não sabe o que são essas mecânicas, não deixe de ouvir a playlist mecânica do dia, que tá nas playlists que estão aqui na descrição desse podcast para você conhecer mais sobre mecânicas. Na nossa escala de complexidade, ele recebeu apenas 1 de 10. É um jogo com regras simples e muito mais malícia do que complexidade, como um bom carteado.
2: Na data em que esse cast foi gravado, o Parade estava esgotado aqui no Brasil, com cópias com um valor muito alto no mercado de usados, portanto, se você tiver a oportunidade de importar, faça mas para muitos outros jogos, você vai ter lá a Bravos Jogos, e que se você for apoiador do Gambiarra, você vai ter cuponzinho de desconto, mas fiquem ligados.
0: O Ministério do Gambiarra Board Games adverte, os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, podem acender uma vontade compulsiva de sair comprando tudo. Porém, recomendamos que você não compre por impulso. Sempre procure a opinião de outros criadores de conteúdo, gameplays, formas de alugar ou caso disponível, jogar o jogo de forma digital antes de tomar sua decisão.
1: Em Parade, os personagens da Alice no País das Maravilhas estão fazendo um desfile. Os jogadores em Parade são os produtores desse desfile, dessa parada, colocando os personagens para desfilar em diferentes posições. Mas isso aí é só um skin do jogo, porque a única coisa que se parece mesmo com o desfile é porque as cartas ficam numa fileira.
2: Pensando numa parada, no centro da mesa começa o jogo com uma fila de seis cartas aleatórias e cada jogador tem cinco cartas na sua mão. No seu turno, você escolhe uma carta da sua mão e coloca ela no final dessa fila.
1: Essas cartas são numeradas de 0 a 10 com 6 naipes, que são seis personagens, e quando você coloca uma carta no fim da fila, a partir da carta que já estava lá, você conta o número de cartas igual ao valor da carta que você acabou de colocar, ou seja, se você colocou uma carta de número 5, você conta 5 cartas a partir da última carta da fileira que já estava lá, e você vai pegar depois disso todas as cartas com o mesmo valor ou menor da carta que você colocou, e todas as cartas da mesma cor que estão depois das cartas cartas que você acabou de fazer aí essa contagem
2: As cartas valem pontos negativos Igual ao valor delas Porém no final do jogo Se você for o jogador que tiver mais daquele naipe Ou no caso de dois jogadores Tiverem ultrapassado O outro com duas ou mais cartas Você vira essas cartas pra baixo Então elas vão pontuar somente um ponto apenas Quem tiver menos pontos negativos Vence, em caso de empate Quem tiver menos cartas vence
1: Tirando o que está na sua mão Você sabe quais cartas os jogadores estão pegando pra si e até o final do jogo, você pode manipular os seus pontos para tentar pontuar menos negativo possível. Isso porque o gatilho de fim de jogo pode ser um de dois: um jogador ter pego cartas de todas as cores ou o deck acabar. Quando isso acontece, os jogadores jogam sem completar a mão de cartas e vai sobrar quatro cartas na mão. Duas delas você vai descartar e duas delas você vai separar para pontuar junto com as cartas que você coletou ao longo do jogo.
2: E agora que você já tem uma ideia de como o Parade funciona, vamos para nossa vinheta e logo a gente volta para falar das curiosidades e da nossa experiência E também não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram que é o @gambiarraboardgames para ver mais conteúdos e também para interagir com a gente. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha com a galera.
1: E não deixa de comentar também no Spotify, lá na LodoPed ou no nosso Instagram para interagir com a gente também, se você ouve a gente no Spotify, é muito importante que você siga a gente lá para a gente aumentar o nosso número de seguidores. Quem sabe se a gente chegar numa marca lá, a gente vai fazer um sorteio diferenciado para vocês.
2: Parade é um jogo do designer Naoki Roma, um designer com vários jogos publicados no mercado japonês, porém o Parade foi seu único jogo, segundo o BGG, publicado fora do país, originalmente publicado em 2008. A edição que foi lançada no Brasil é a versão da z Games, com a arte maravilhosa do Chris Killians, ilustrador que já comentamos por aqui da série Pandemic, ilustrou a segunda edição do Great Western Trail, Azul e muitos outros jogos da Plan B Games.
1: Infelizmente como a gente comentou, com o fechamento da Fire on Board o Parade desapareceu eventualmente do mercado, aparecendo apenas posteriormente no mercado de usados com valores muito altos. Eu já comentei aqui algumas vezes, mas na época que esse jogo foi lançado você encontrava ele em abundância em lojas como a Livraria Cultura ou a falecida FENAC, a ponto de que na FENAC perto do fechamento da loja, que essa loja encerrou as suas atividades aqui no Brasil, tinha um paredão de Parades na promoção mas isso infelizmente ficou lá no passado.
2: E pra quem curte eslivar, esse aqui você vai querer eslivar, porque a manipulação das cartas é constante, e o verso das cartas é escuro. Então, o jogo vai acabar começando a marcar. São 66 cartas, tamanho 59 por 92, que é o tamanho padrão euro. Um dos
1: próximos temas do nosso Rodada dos Ouvintes será os jogos que mudamos de ideia, e o Parade seria com certeza a minha principal escolha se eu tivesse que mandar meu áudio para o Gambiar. Nós já contamos aqui, não vou contar de novo a história do filho da Carol, que estragou uma partida de Parade e deixou um trauma com a gente. Se você quiser ouvir sobre isso, é só você caçar alguns episódios episódios atrás, a gente falou aí no episódio de causos, mas depois da gente comprar uma cópia graças ao nosso querido Felipe Matias, um abraço aí pro Felipe Matias, que me mandou um link barateza desse jogo no inbox, com mais dois outros jogos, a gente acabou jogando e então jogando inúmeras vezes, inúmeras mesmo, eu quero deixar ressaltado inúmeras aqui, porque a gente jogou tanto esse jogo que eu deixei até de registrar, teve dias aí que a gente jogou quatro cinco partidas seguidas e eu acabei deixando quieto, porque eu não tenho esquentado tanto a cabeça, vocês já devem ter ouvido um pouquinho sobre isso, mas é, eu joguei muito esse jogo depois disso e ele me surpreendeu tanto em dois jogadores quanto em mais pessoas, a gente jogou em todas as contagens, eu pelo menos estive em mesas com todas as contagens, a Carol não tenho certeza que a gente tava com um grupo de amigos, a gente viajou e aí eu joguei o de várias vezes, mas acho que a Carol não jogou nessas mesas, né?
2: Não, não joguei nessas mesas aí, mas joguei já várias vezes também, porque além dessas vezes que o Gustavo já jogou muitas vezes, eu também já joguei muitas outras vezes com ele também, então ele <risos> jogou o dobro de muitas vezes que eu joguei <risos> Ah, mas só para deixar claro, quando ele fala o filho da Carol, já que ele não vai contar a história do começo, eu só preciso dizer que eu só sou mãe de gatos, hein?
1: Exato, não é um filho real, tá, gente? É um filho adotivo que ela adotou lá na Game Vault no dia... Por um dia. Foi uma adoção involuntária, praticamente. Mas enfim, não vou falar de novo de jogo, porque senão daqui a pouco o nosso amigo Rafael tá falando você está falando de jogo de não dessa história? Não, não estamos falando de novo dessa história. Vamos falar do Parade. Então, como eu já comentei, pra mim seria um, a minha escolha aí do nosso rodado dos ouvintes de jogos mudando de ideia, porque eu mudei de ideia de um jogo que eu reclamei numa live do Borzenburgers Burgers pra um dos nossos favoritos aqui pra jogar por N motivos que a gente pode enumerar aqui agora, como a beleza do jogo, como a facilidade de explicar, como... A dificuldade de você manejar ao longo do jogo E a interação que você tem com os outros jogadores Mesmo em dois jogadores tem uma interação muito forte Por conta desse, entre aspas, controle de área Que não é é um set collection, né? Mas você tem que ter o dois a mais aí Que o outro jogador para é pra não pontuar negativo Mas aí, será que vale a pena você tentar apostar Pra tentar aumentar o número de cartas E ser o jogador que tem mais dela? Porque você pode ser passado pra trás Com aquelas cartas que ficam na mão Ou mesmo ao longo do jogo, né? Então é um jogo com decisões difíceis ali Que tem hora que tem algumas pessoas Que podem dar uma bloqueada ali naquele momento de pensar, putz, mas se eu fizer aqui, eu vou contar até aqui, vou contar até lá, e aí essa carta, qual que vai ser o desdobramento disso no futuro? Então, olha o que, que um jogo desse pode evocar numa mesa de jogo.
2: Pode gerar um apzinho, né, que você quer fazer ali a contagem para cada uma das cinco cartas que estão na sua mão, então pode rolar um, um certo apzinho. eu não tenho... Posso dizer que já não caí numa dessas, porque você quer sempre pegar o mínimo possível quando não, não pegar nada, só que aí tem um momento que vai ser inevitável, né? Já aconteceu de, de pegar car pouquíssimas cartas, mas principalmente quando a gente tá jogando em mais de dois jogadores, porque acho que a possibilidade disso acontecer acaba sendo maior, né?
1: É, porque em dois jogadores é sempre, cada hora você joga uma carta, então se a gente vai aumentando a fileira, eventualmente essa fileira ela vai ficar grande demais, a ponto de uma carta 10 não ser suficiente pra você não pegar nada. Então, em mais jogadores, se você tivesse, por exemplo, em 6 jogadores, quando você tá jogando numa sequência, quando voltar pra você, a mesa já mudou muito. Então, assim, apesar de ser um jogo de 2 a 6, eu acho que ele roda muito bem em 2, ele roda também muito bem até em 6. Né? Pensando em 2 jogadores, como eu falei, a variante dele é só isso. Você tem que ter duas cartas ou mais com o seu oponente. Então, essa manipulação marota, essa marcação é muito forte. Em mais jogadores, vai depender muito da mesa, já teve mesa que assim eu teve, a primeira vez que eu joguei com uma galera, a gente tava jogando em 6 eu joguei uma vez, joguei a segunda vez quando voltou pra mim a terceira vez a jogada, o jogo acabou, porque alguém já tinha conseguido as cartas, né, uma de cada e aí a gente jogou de novo, porque a pessoa na hora ele não tinha entendido o jogo, e aí, né, obviamente a partida foi muito rápida, né, essa partida, se eu não me engano, ela durou no máximo né, uns 15 minutos, aí jogando de novo, a galera já tinha pego mais a dinâmica, né, porque inicialmente, pra quem não tá acostumado com jogos que você não pode pontuar, você não pode pegar, é um antijogo né, no caso aqui, cada carta vale ponto negativo, então você não quer ter muita carta, e mesmo que você pegue várias cartas, você quer ter só, sei lá, um ou outro naipe, pra você conseguir a maioria ali, olha lá, então na hora ali pode ser que a galera que não tá acostumada com, em jogar jogos, né, no geral vai pegar o jogo e falar, poxa, mas eu tenho que pontuar menos, né, dá uma, uma bugada no cérebro, né.
2: É, a maioria desses jogos que você precisa pontuar menos negativo dá uma bugadinha, né. Ô, oh, mas eu, eu tava aqui pensando, e me surgiu uma ideia de uma variante aí, talvez uma expansão pro Parade ou até uma House rules que a gente podia pensar. Olha o que eu pensei aqui. A gente poderia considerar algum tilezinho que fosse, por exemplo a ponta do trio elétrico lá. Pensa a galera toda lá pra trás andando e aí a ponta do trio elétrico e aí, não sei Aí teria que trabalhar um pouco melhor. Mas que todo mundo tivesse a possibilidade de inverter qual é a ponta da parada ali, né? Da parade, no caso. E aí, se a pessoa não trocasse a ponta pra fazer uma contagem diferente, né? De trás pra frente, pontuaria com aquele lá positivo no final. E aí, a bateria dos pontos negativos dela. Se por acaso ela utilizasse, ela teria a possibilidade de, talvez, melhorar alguma pontuação que, que não fosse tão legal pra ela naquele momento. O que, que você achou? Inclusive,
1: essa variável nós já testamos essa variante Porque o que acontece, gente, quando a gente jogou esse jogo A primeira vez, a gente jogou esse jogo errado Porque enquanto a Carol descrevia a variante Dela, outro dia a gente tava até conversando com nossos nosso falou, caramba, a gente jogou com eles de novo, né Sem né? O, o quinto elemento, que no caso Foi o filho da Carol, e aí a gente jogando A galera gostou do jogo, a gente, a gente jogou esse jogo errado Certeza que jogou esse jogo errado no dia E aí, deu aquele estalo, nós jogamos Dessa forma, você podia colocar uma Carta de um lado ou do outro Porque até na regra ele fala pra você colocar, sei lá O baralho do jogo, num lado da fileira. Ou até mesmo a caixa do jogo para representar o começo da fila, né? E eu me lembro claramente aqui Nesse momento me deu uma luz De como a gente jogou errado nesse dia E não só por isso eu não tinha gostado Mas porque a experiência em si não foi legal Mas não sei, teria que jogar de novo agora Sem o quinto elemento para ver se essa variante faz sentido
2: <risos> Quem sabe faz ao vivo, né? Tomei um banho de água fria aqui agora, beleza, tá bom <risos> não,
1: não foi o Fê. É porque, na verdade, foi explicado errado, né? O negócio ali, né?
2: Não, mas aqui foi a minha variante. É diferente é, a talvez. ideia. E, inclusive, <risos> tem a possibilidade de você pontuar positivo se você não utilizar do tokenzinho de, de mudar o trio elétrico. Até porque, imagina, é um rolo do caramba você mudar a posição todinha de uma parada. Agora vira! Agora teiro! <risos> <Cristo. risos>
1: e comentando um pouquinho sobre jogos de fishing, né? Que a gente comentou falando de cart não existem muitos representantes famosos desses fishing games, que é esse tipo de carteado que é de maioria oriental, por isso não surpreenda que o parede veio do Japão. Lá eles têm um baralho chamado Hanafuda, que é um baralho com cartas de flores, e lá eles jogam o Hashi Hashi, que é um fishing, né? Além disso, você tem outros jogos como o Go Stop, o Tiu e o Chinese. Tem, mas o mais famoso aqui Pelos nossos lados é a escopa escoba, escova, escovinha E assim por diante, porque tem um monte de nome, quem não ouviu Aí o cast de carteados, não deixe De ouvir nos dois casts, né, porque agora a gente tem dois Temos aí um episódio que a gente explica os tipos De carteado, e nós temos um episódio que foi o Top carteados, que eu convidei o Fel de novo E adicionei uma gana do carteado Around the world, para falar um pouquinho Sobre esses jogos, a gente comentou um pouquinho da escopa, escova Escova e afins, né, que é um jogo Que eu quero jogar, não joguei ainda, eu joguei só O pescado novo, que é um futuro representante Representante do Fishing aqui no Brasil. Carol também jogou comigo. E, dicas de passagem, eu tive uma vitória muito boa com a minha dupla. Um abraço aí para a minha dupla, que eu não lembro o nome da minha dupla. Mas a Carol jogou com o Xandão.
2: Abraço, Xandão. Perdemos. Acontece. <risos> Acho que pra
1: finalizar aqui o que eu tenho pra comentar do Parade... Acho que mesmo com uma mão ruim nele... Vai depender do que os outros jogadores estão pegando... Até porque se você saiu com cartas, entre aspas, ruins... Você vai comprando cartas ao longo do jogo... Conforme você joga, você pode reduzir o dano, né? Como eu falo de cartas ruins... É muito, sim, dependente do que tá na fileira ali... Porque pode ser que você tenha cartas baixas... Mas na fileira não tenha cartas da mesma cor... Ou não tenha cartas do número... Então você acaba jogando uma carta baixa e mesmo assim... Não levando nada... Eu tenho a tendência de manter os zeros na minha mão dependendo da cor, porque o zero, quando você baixar no final do jogo, ele vai valer zero pontos e mesmo que você não tenha aí a maioria você ainda tem ali zero pontos, do mesmo jeito tá tudo certinho, mas os zeros eles são muito úteis, porque às vezes você quer aumentar a maioria de um tipo, quando você já tá ali, né, numa briga com a galera, às vezes você tá com, sei lá, eu tô com 10 e o 9 roxo, e eu tô com duas, os outros jogadores estão com uma, e a fileira ali tá com várias cartas roxas, eu posso jogar um zero roxo e levar várias cartas roxas e aí, no final do jogo, essas cartas por eu ter a maioria, estão valendo um ponto, então aquele 10 transformou em 1, um. eu tenho um saldo de 9, aquele 9 também é a mesma coisa o saldo de 8, então tem muita matemática envolvida no Parade não só na hora de você ficar contando que eu geralmente conto de 5 em 5 eu, eu abro a minha mão assim na mesa, e aí eu agrupo de 5 em 5 cartas, eu acho mais fácil fazer assim, e só que a parte da pontuação, você já tem que ficar o tempo todo fazendo essa conta, quantos pontos eu posso pontuar, por isso que a Carol falou, pode dar uma p esse é um ponto que pode ser negativo da sua mesa, nas nossas mesas não teve muito assim, um outro turno, por isso que as partidas geralmente tiveram meia hora, porque você tem que e o cálculo, você tem que pensar não só na sua jogada agora, mas o que você pôr na mesa, eventualmente vai voltar pra você. E quanto menos jogadores você estiver jogando esse jogo, mais fácil de voltar um estado de mesa parecido com aquele que você acabou de jogar.
2: Gente, esse jogo é sucessinho, viu? É, 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 ele é completinho, enxuto, tem ali muita coisa pra você pensar, ao mesmo tempo você tem que olhar pra mesa dos outros, ficar alerta com que os outros estão pegando de cartas pra si, né? Pra pontuação deles. E aí pra você tentar ou evitar pegar aquelas cartas pra que você não se prejudique, ou você se você já tiver pego, enfim, tentar conseguir mais daquelas pra você então não pontuar negativo depois. Meu, sério, compensa demais jogar. Foi por isso que eu escolhi esse daí, que é um jogo alegre, parade, maravilha. Bonito. Bonito demais. Realmente muito lindo. Com a arte mesmo ali de Alice no País das Maravilhas. Um dos poucos jogos que a
1: Carol pediu pra jogar em seguida a gente terminar uma partida e falar, vamos jogar de de novo, olha aí.
2: É, esse, não sou muito dessas, mas esse, o Parade ele me conquista mesmo, sempre que a gente joga eu gosto mais, tanto ele quanto o Papaiu, eu gosto muito de jogar Papaiu também. Fica <risos> aí
1: mais uma dica pra vocês aí, porque o Papaiu a gente já fez cast, não deixa de ouvir, está aí, e esse tem no Brasil ainda, né, infelizmente o Parade não tem mais, como a gente comentou se você vai achar, sei lá, eu abri a Lodopédia aqui tinha uma cópia por 200 e poucos reais, não foi o preço que a gente pagou, e é, na verdade também não era o preço que era vendido na época mais da metade aí do preço preço, porém, fora do Brasil, você vai encontrar algumas cópias aí, mas vai muito de você importar, e aí, como tem as novas leis aí de importação, tome muito cuidado, faça o cálculo aí pra você ver quanto que vai gastar, porque às vezes vai sair mais caro do que você comprar uma usada, mas você conhece alguém aí que tá viajando pra fora, tem um espacinho na mala é uma caixinha pequena, né? Aquilo que a gente sempre fala, trazer board game fora do Brasil, o carteado é mais fácil, porque a caixa é pequena, diferente do jogo da semana que vem, que a gente não vai comentar qual é, vocês vão descobrir só no dia, cuja caixa cabe muito mais do que alguns carteados, e aí vai ocupar muito espaço na mala, é mais complicado pra trazer, mas um Parade, tranquilamente, você consegue. Então, esse é, pessoal, esse é o primeiro jogo, né, do nosso aniversário, foi a escolha da Carol, semana que vem tem a minha escolha e espero que vocês tenham curtido mais um episódio do Gambiarra Board Games aí, que já fazia um tempo que a gente não fazia um episódio aleatório assim, que ninguém esperava e <risos> ninguém imaginava, porque não é jogo de lançamento, né, a gente tem feito bastante jogos que estão aí quentes no mercado, pautas quentes, é essa aqui é uma pauta mais fria, mas espero que tenham gostado. Então é isso aí, pessoal. Aquele forte abraço e até a próxima.
2: E é isso aí. Como diria Chapeleiro Maluco, você é totalmente maluco, mas vou te contar um segredo. Todas as melhores pessoas são. Beijo para todos. Se cuidem. Tchau.
0: Está perdido com tantos episódios? Consulte na descrição o nosso índice completo de episódios e playlists.